0: Привет, это Глеплепейка и Таня Шуркевич
1: Вы слушаете подкаст теперь понятно. Сегодня мы обсуждаем президента Турции Реджепа Эрдогана. Глеб, давай для начала начнем, наверное, с какой-то предыстории. Что нам вообще важно про него знать, чтобы сформировать какой-то контекст?
0: Вообще про него говорить можно очень долго, потому что он ветеран турецкой политики. Он в политике уже с 80-х годов. Но давай попробую самое интересное рассказать. Во-первых, в большой политике он с 94 -го года. Тогда он победил на выборах мэра Стамбула. И он представлял партию такую исламскую, консервативную. Она называлась «Партия благоденства». Что интересно, уже через три года в Турции военные устроили бархатный переворот, они сместили правительство, главным в котором была вот та самая партия благоденствия. Причиной они назвали чрезмерную исламизацию государства. А вскоре Конституционный суд запретил партию за то, что она нарушала принцип отделения религий, от государства.
1: Так, понятно. А как это вообще отразилось на Рыдагане?
0: Конечно, история не прошла мимо него. Он в какой-то момент зачитал публичное стихотворение националиста Зи Геокальпа. Извиняюсь, если я неправильно произнес. И за это на него завели уголовное дело о разжигании религиозной ненависти. И суд его приговорил к заключению. Вместо 10 месяцев он отсидел только 4, вышел на свободу, но при этом ему нельзя было еще 5 лет занимать государственные должности. Это случилось в 1998 году. Он вернулся в большую политику в 2001-м и основал партию справедливости и развития. Это та партия, которая и сейчас при власти. Два года спустя, когда вот этот пятилетний запрет прошел, Эрдоган стал премьер-министром. Что интересно, он сначала выступал с куда более прозападными взглядами, чем раньше. Он хотел вступить в Евросоюз, ослаблял исламизацию Турции, экономически все шло довольно хорошо. Но со временем он становился все более авторитарным.
1: Ну и это, как я понимаю, как раз и вылилось в эти самые протесты 2013 вроде бы.
0: Да, в 2013 году начались масштабные протесты по всей стране. Одной из причин была атака на свободу прессы, права человека, но, понятно, сюрприза не случилось. Полиция их жестоко подавила, хотя, в принципе, это стало поворотной точкой для Турции, потому что в 2013 году окончательно заморозили переговоры о вступлении в ЕС, которые и так не то чтобы двигались последние годы, а правительство постепенно начало двигаться в сторону такого все большего консерватизма и религиозности, то есть Родоган вернулся к своим корням. В 2014 году Эрдоган участвовал в выборах президента, потому что он не мог снова переизбраться как премьер-министр. На выборах он победил и, собственно, сменил должность. Но самое главное событие в его правлении произошло 15 июля 2016 года. В тот день часть военных попробовала устроить государственный переворот. Они захватывали телестудии, блокировали движение в Стамбуле, пытались арестовать чиновников... Сам Эрдоган в тот момент был на отдыхе, но он призвал сторонников помешать заговорщикам и полетел в столицу. Мне кажется, я никогда не видел такое, но люди реально вышли на улицу и попытались помешать военным. И у них получилось. Заговорщики не имели, по сути, ни поддержки народа, ни остальной части армии. Их осудили даже оппозиционные партии. И в итоге переворот остановили за одну ночь. Но он не был бескровным. За вот эту ночь погибло около 250 человек, а еще несколько тысяч получили ранения.
1: Ну да, мне кажется, что многие, в принципе, помнят, что реакция Эрдогана тогда была жестокой.
0: Даже очень. Он обвинил в организации переворота своего бывшего союзника Футхулу Гюлина, который живет в США. Сотни тысяч человек задержали за участие в перевороте и подозрения в связях с Гюлином. Десятки тысяч учителей, судей, чиновников уволили. У компании насильно захватывали активы. А в 2017 году произошел конституционный референдум, который превратил Турцию окончательно в президентскую республику. Эрдоган заимел огромные полномочия и, ну, в общем, продолжил свой путь к тому, чтобы быть все большим автократом. И хотя позже оппозиция смогла выиграть, например, на выборах мэра в крупных городах, даже в Стамбуле, власть у президента прочная и угрозы сейчас в принципе не видно. Думаю... Это самое основное из биографии Эрдогана. Теперь давай перейдем к нашему времени. Война Украины и России. Выглядит так, что Реджеп занял нейтральную позицию, помогает и тем, и тем. Но что ты думаешь про это?
1: Ну, давай начнем с того, что Турция стала посредником в переговорах между сторонами почти сразу после начала войны. По-моему, в конце марта как раз Россия объявила, что выводит войска с севера Украины.
2: Принято решение кардинально в разы сократить Военную активность на киевском
0: и черниговском направлении.
1: Ну, насколько это действительно было решение в результате переговоров? Ну, мы оставим наверное за скобками.
0: И это же при том, что компания, которая производит дроны Байрактар известные, и которой управляет зятя Дегана, Открыто поддержала Украину, даже дарила ей свои дроны. И еще Турция заблокировала проход военных кораблей в Босфорском проливе, из-за чего часть российского флота не может вернуться в Черное море.
1: Да, но здесь нужно учитывать, что и Россия получила свои плюсы. Я напомню, что Эрдоган один из вообще немногих политиков, которые продолжают общаться с Путиным на каком-то высоком уровне. А для Путина, в принципе, важно демонстрировать, что он не остается в изоляции, ему важно появляться на каких-то международных встречах, фиксировать свое общение с какими-то международными политиками. Поэтому здесь выигрывают обе стороны. Ну, еще в интервью CNN Эрдоган пару месяцев назад говорил, что Турция — это сильное государство, и оно не привязано к санкциям Запада. Поэтому он и не введет санкции против России. Ну, еще я помню, что он говорил, что Россия и Турция нуждаются друг в друге во всех возможных областях. Кроме этого, он еще увеличил экспорт в Россию, по-моему, чуть ли не в два раза, а импорт — на треть. При этом переговоры в Турции продолжились и после той встречи, которую мы уже сказали. Летом в Стамбуле была подписана зерновая сделка между ООН, Турцией, Украиной и Россией. И вот как раз по ней Украина могла морем вывозить свое зерно на продажу. Я напомню, что от него сильно зависят многие бедные страны в Африке и Азии, например. А потом, в сентябре, стороны договорились про обмен. Россия придала Киеву 215 человек, включая командиров полказов, а сама получила олигарха и политика. Виктора Медведчука. При этом стороны еще договорились, что командиры Азова останутся в Турции до конца войны, и это очень важный поинт.
0: Об этой сделке давай поговорим чуть-чуть позже, а пока что перейдем к теме президентских выборов Турции, которые прошли вот два месяца назад, в мае.
1: Ну да, наверное, для Эрдогана это были самые тяжелые выборы, они впервые прошли в два тура. Оппозиция на этих выборах вообще была уверена в своей победе, особенно если учитывать кризисы последнего года. Там был и плохой менеджмент при ликвидации последствий землетрясения на юге страны, и экономический кризис, и девальвация лиры, которые случились как раз во многом из-за его решений. Но в итоге, как мы помним, выборы прошли в два тура, и Эрдоган победил с 52% голосов. Наверняка на избирателей повлияли какие-то предвыборные подарки президента. Тогда он повысил и минимальную заработную плату, Улучшил условия работы для госсектора Обеспечил его работникам досрочный выход на пенсию При этом журналист, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Яшар Незбаев считает, что для страны очень важно, когда она имеет вес И поэтому факт того, что Турция играет такую важную роль В урегулировании конфликта, урегулировании войны Дал Эрдогану преимущество и на выборах
0: Получается, проходит полтора месяца с выборов Эрдоган уверенный победитель, у него все хорошо, и тут он отдает Украине командиров Азова, нарушая договоренность, при этом Россия говорит, что с ней это никак не обсуждалось. Что вообще случилось?
1: Я думаю, что решение передачи бойцов Азова Украине — это вполне четкий сигнал, что Эрдоган хочет поговорить с западными странами о своем будущем. Ну, предсказуемо. Разрешение на вступление в НАТО в Финляндии и переговоры по Швеции, кажется, из той же серии. Но давай послушаем эксперта, вот что в этому поводу думает Яшар Незбаев.
2: Если говорить о вариантах, да, почему он дал Азовцев. Первое, мне кажется, это был такой жест со стороны Эрдогана, чтобы, не знаю, может быть, подбодрить Зеленского, чтобы дать им возможность уехать с таким положительным для общества украинского пиара. Но мы не знаем, что они с закрытыми дверями обсуждали. Есть, да, версии, что возможно, это был месседж Эрдогана в сторону России. Первое, из-за Сирии. Второе, из-за зерновой сделки, из которой Россия, наверное, выйти третье. Украина просила определенного вооружения, но Турция могла их не дать. Да? Это самоходки фортына, гаубицы. Но в Турции как бы это не подтверждали. Может быть, дело было в этом. да, То есть Эртуган мог не дать это вооружение, но сказать, я сделаю что-то, после чего ты будешь, как бы останешься довольным. да, Потому что это все-таки важно для страны, да, когда вот и для президента в целом, когда происходит такого масштаба события, когда он возвращает людей. Единственное то, что это было в противоречии договоренности, это уже на будущее как-то в да? В глобальном смысле, может не очень хорошо повлиять, но, наверное, в таких условиях, как сейчас, все все понимают и договоренности, понятное дело, они имеют такой, может быть, ситуативный характер, поэтому здесь никто особо там, наверное, не находится в заблуждении и в каких-то ожиданиях.
1: А еще я отмечу, что Эрдоган заявил, что Украина заслуживает стать членом НАТО, и он поддержал ее целостность и сказал, что надеется продлить зерновую сделку, которая как раз заканчивается 14 июля, а вот Россия не очень настроена продолжать ее. И здесь стоит сказать, что Эрдоган заинтересован в продолжении этой сделки, потому что он хочет собрать народные симпатии. И вообще некоторые эксперты считают, что это такой своеобразный сигнал Эрдогана Путину. Мол, если сделка не будет продлена, я могу выбрать другой курс, просто зная об этом.
0: Но почему? Эрдоган что, он занял позицию Украины в войне? Вряд ли же.
1: Я не думаю, что Эрдоган резко занял какую-то сторону добра. Но на самом деле он ведет себя как такой классический политик, который переживая о будущем своей власти. Мы такие примеры видим повсеместно. И, конечно, успехи во внешней политике могут помочь ему положительно повлиять на мнение людей. Некоторые политологи считают, что Эрдоган встретился с серьезными сложностями из-за проблем в турецкой экономике, потому что президентские выборы прошли на фоне вот этих вот э, вопросов с госбюджетом. А помимо этого впереди у Турции еще и местные выборы, и поэтому репутация человека о котором хорошо отзывается международное сообщество, Эрдогану точно не помешало бы. Ну и особенно, если о нем говорится, что он человек, который пытается решить вопрос с войной. Но давай еще послушаем мнение эксперта.
2: По поводу территориальной целостности Эрдоган всегда подчеркивал это. Министр иностранных дел, все, и советники, министр обороны и так далее, они всегда подчеркивали. да, И статус Крыма, и вообще целостность Украины. Для Турции это, знаешь, и в России это знают. И даже уже как бы особо не реагируют на это, потому что ну, как бы, Турция не скрывала свою позицию, не пыталась да, играть в двойную игру, она открыто говорила, мы относимся так, мы оцениваем так, но при этом мы как бы не хотим вводить санкции, потому что это не целесообразно экономически для самой Турции.
1: А еще я бы хотела добавить, что его влечение к более проукраинской позиции может свидетельствовать и о том, что Эрдоган, в принципе, чувствует свою сильную позицию в отношениях с Путиным. Возможно, сейчас это стало более понятным для него из-за мятежа Пригожина. Ну, потому что оказалось, что Путин может быть не силен в реакциях даже на своей территории. И именно это и позволяет Эрдогану быть более свободным в действиях, диктуя, возможно, в отношениях с Россией какие-то свои условия. Но давай добавим еще один комментарий от Шара Незбаева.
2: Насчет того же, почему Эрдоган сейчас занял такую позицию, вы говорите, что она проукраинская, но я не совсем уверен, что Эрдоган сейчас может занимать однозначную позицию проукраинскую или, можно так сказать, антироссийскую, потому что все-таки турецкий президент позиционирует себя как некий переговорщик, посредник в возможных переговорах между Россией и Украиной. Поэтому, как мне кажется, вот то, что он сделал, да, а что он сделал? Он сказал, что Украина достойна стать членом НАТО. А в этом я не вижу никаких противоречий. Турция всегда говорила о том, что она не против расширения НАТО, она поддержит и присоединение Грузии, Украины, поэтому здесь, ну, как бы ничего удивительного. Кстати, она и не против вступления Швеции в рамках а, открытых дверей Североатлантического альянса, но при этом у нее есть определенные запросы, и она просто решила
0: таким образом решить политические, возможно, и какие-то экономические проблемы. Давай перейдем к этой неделе. Прошел саммит НАТО в Вильнюсе. Эрдоган там был. Что он вообще говорил? Что там происходило с ним?
1: Он открыто поддержал вступление в НАТО-Швеции, хотя при этом весь год только он и блокировал этот процесс. Я напомню, что Реджеп добивался бонусов от Швеции Он хотел депортировать людей Которых Турция обвиняет в терроризме И у него получилось Швеция, кстати, выполнила некоторые условия при этом прямо перед поездкой на саммит Джеб Эрдоган сказал, что он согласится на вступление Швеции в НАТО, но только если Евросоюз разморозит переговоры о вступлении в него и Турции. Надо сказать, что это был довольно неожиданный ход, который кажется вообще не сработал. Европейские лидеры резко ответили, что это две разные организации, а для вступления в Евросоюз нужно выполнить ряд условий. Ну и на самом саммите Эрдоган очень мило общался с Байденом, при камерах пожелал ему удачи на выборах в следующем году и еще сказал, что эта встреча – первый шаг в построении новых отношений. И здесь нужно сказать, что в этой истории есть еще один момент. Турция уже давно хочет купить у США истребителей лев 16 и некоторое другое оружие. Но это невозможно без разрешения Конгресса. А у многих конгрессменов была четкая позиция – Пока Турция не согласится на вступление Швеции в НАТО, самолетов не будет. Но буквально на этой неделе советник же Байдена сказал, что президент разговаривал с Эрдоганом по этой теме, и что тот не против продать самолеты, нужно только убедить в этом Конгресс. В общем, можно предположить, что Эрдоган выжил из ситуации максимум, и, возможно, решил, что теперь ему выгоднее сближаться с Западом.
0: А как действия Эрдогана в последние недели повлияют на нас?
1: На самом деле, со стороны России, по словам Ешарния Азбаева, сейчас... Нет резких заявлений. И действительно, кажется, что ни одной из сторон это не нужно. Турция вряд ли полностью повернется к Украине. И если Эрдоган это сделает, то он перестанет быть посредником в приговорах, считает эксперт. При этом Эрдоган, очевидно, оценивает эти последствия и поэтому не делает каких-то резких движений. Ну да, ему нужны западные инвестиции, но при этом он адекватно понимает э, важность российских связей. Так что кажется, пока в принципе рано делать выводы о том, что он полностью поддержит Украину и сделает какую-то новую расстановку сил.
0: Хорошо, давай попробуем обобщить, что мы обсудили. Мы имеем дело с очень авторитарным консервативным президентом Турции. Он только-только победил на выборах, поэтому ближайшие пять лет мы будем о нем вспоминать регулярно. Он никуда не уходит. В ходе войны он лавирует между двумя сторонами, получая себе плюсы и там, и там, играя роль такого миротворца. После выборов он неожиданно сделал крен в сторону Запада, отпустил командиров Азова в Украину, поддержал вступление Украины и Швеции в НАТО, весело и дружелюбно общался с Джо Байденом на саммите НАТО, заявил о желании разморозить переговоры о вступлении в ЕС. Как это повлияет на его отношения с Россией, прогнозировать сложно, но, кажется, изменений ждать не стоит. И в целом эффект на наш регион будет не быстрый. Возможно, Эрдоган и начал путь в сторону Запада, но он всегда может развернуться. Самое интересное сейчас для меня — это получится ли у него продлить зерновую сделку. Мы узнаем, скорее всего, со дня на день. Я ничего не забыл?
1: Кажется, нет. Думаю, что на этом мы, в принципе, можем на сегодня закончить. Спасибо большое, что слушали уже второй эпизод подкаста «Теперь понятно». И я напомню, подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты, и на наш телеграм-канал. Он тоже называется «Теперь понятно». Будем рады вашему фидбэку, чтобы улучшать наш подкаст.
0: С вами были Глеб и Таня. Услышимся в следующий четверг.